0: De Fiore Podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Fiore? Luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Nigal de Jong, medisch maatschappelijk werker in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.
1: At your back May the sun shine. Kippenvel. Ja, fijn.
0: Geweldig. En ja, ik,
1: daar doe je dit soort dingen voor. Ja, ja.
0: oprecht. Ja. Um, kijk, ja, ik, ja. ik zou bijna zeggen, kijk maar. Ja, dus maar, nadat
1: je dat op een podcast niet kunt zien. Nee, maar nee, nee, Voor de luisteraars, er zitten hier uh, uh, geraakte trillende handen tegen. <laughs> ja. ja.
0: Wat ontzettend mooi is dit. Ja. Um, en ik hoop dat de luisteraars dit ook hartstikke mooi vinden.
1: Dat hoop ik ook. Ja. Michel de Jong. Ja.
0: Wat leuk dat ik tegenover jou zit. Om ja. deze podcast op te nemen.
1: Insgelijk. En ik
0: zou bijna zeggen. Je moet er wat meer mee
1: doen met dat zingen. Ja, stiekem doe ik dat ook al wel een beetje hoor. Vertel. Ja. nee, Ik, uh, um, ik ben ooit uh, uh, als een jong meisje na mijn middelbare school. In de ambitie geweest om uh, zangeres te worden. Um, dit heb ik uh, op een conservatorium gepoogd. Naast streven gerealiseerd dat je daar uh, qua stemontwikkeling zeker verstandig nog wat ouder voor mag zijn, omdat je stem gewoon nog niet klaar is met 16, um, maar ook me gerealiseerd dat de wereld waarin muziek je vak is, het toch ook wel anders is. Uh, een, een, een vak is wel iets wat ook de brood, het brood op de plank moet brengen. Um, ja, en dat vond ik een wereld, kwam ik toen achter, waarvan ik dacht... ja, als ik dit wil, dan moet ik alles alleen doen. Dan moet ik het allemaal zelf maken, zelf doen. En ik ben echt een mensenmens. Dat leerde ik dus toen op hele jonge leeftijd in die zin echt wel ontdekken. Dus ik heb besloten de muziek mijn uh, hobby te houden. Ik heb het wel op hoog niveau nagestreefd. Ik heb in allerlei koren gezongen. En, uh, uh, dus dat heb ik wel gedaan. Ik heb wel de muziek altijd hoog in mijn leven gehouden... Um, maar ik ben daarna vervolgens wel ook vaktechnisch een andere kant op gegaan. Maar op dit moment uh, uh, doe ik nog steeds altijd heel veel met de muziek. Ik zing samen met mijn schoonzus. Wij zijn een duo uh, Amaveria. Uh, en wij zingen met heel veel liefde en die passie. Juist in dat ambitieuze amateursniveau zeg maar. Uh, doen wij met veel plezier op heel veel verschillende plekken zingen. Klassiek, maar ook wel lichte muziek. Uh, dus dat...
0: En waarom heb je dit nummer nu gekozen om hier te zingen?
1: Ja, nou dat is wel echt... Ik was, hier, ik was bij Fiore, uh, ik ben daar uh, wezen kijken, kreeg een rondleiding. En uh, in de wandelgangen of in de gang hoorde ik muziek uh, de ruimte inkomen. Um, en daar was uh, het koor van Fiore aan het repeteren. En voor mij was dat uh, een van, gevoel van thuiskomen. Want dit lied werd gezongen, wat ik ook al... Nou ja, sinds mensenheugenis voor mezelf zeg maar ken. Uh, dus dit was voor mij 1 en 1 is 2. Uh, uh, ja, hoe de wereld van Fioren benut, hoe je met muziek zo helend kunt zijn. Ja, dan is dit ook een heel helend lied. Dus dat was voor mij geweldig om even zo ook hier te mogen zingen.
0: Want hier, um, we zitten nu in Kampen. Ja. Bij jou thuis. Ja. Dank je voor deze gastvrijheid. Ja. Want we moeten de luisteraars eigenlijk ook een beetje verklappen dat we al een keer eerder met elkaar gesproken hebben. Ja. Alleen toen kwamen we na het einde erachter dat de techniek ons in de steek had gelaten. Ja,
1: techniek staat voor niks. Maar soms.
0: Ja, nou, in dit geval kon we door de grond zakken. Ja. Maar goed, dat soort dingen gebeuren. En ik ja. ben onwijs blij dat notabene op jouw verjaardag,
1: ja.
0: dat ik hier te gast mag zijn om, uh, om nog een gesprek met elkaar te voeren. Ja. Dank daarvoor alvast. Ja, heel erg uh, welkom. Want ik vond het de eerste keer hartstikke leuk en ik ben ervan overtuigd dat dit ook kan Fantastisch gesprek hoort, ja. uh, Amaveria. Ja. Um, je zegt uh, klassiek. Uh, ook in de kerk uh, doe je dat. Ja. Uh, je doet het als hobby. Ja. Maar hoe ga je daar? Uh, heb je daar toch nog een ambitie samen met je schoonzus?
1: Ja, zeker wel. Kijk, wij hebben wel allebei gewoon een, een zoals wij dat dan altijd noemen, een gewone baan. Uh, dus het moet wel te combineren zijn met de baan die uh, het brood op de plank brengt. Uh, maar het is wel zeker zo'n grote hobby, zo'n grote passie van ons dat het iets is waarvan we zeggen ja, uh, wij doen dit gewoon heel graag voor en met mensen. Uh, dus wij uh, we zingen in ieder geval uh, met enige regelmaat in kerkelijke setting. Uh, we zingen ook wel met enige regelmaat op uitvaarten. Dat vinden we ook heel dierbaar om te doen. Um, maar ja, het, het ook, we zouden het met heel veel liefde ook op huwelijken en andere feesten en partijen doen. Corona is ons uh, goedgezind gezind geweest, uh, door, als in het heeft ons geholpen een goede, goede start en, her, en uh, zichtbaarheid te geven. Met name in de kerkelijke setting dus. Uh, maar op het gebied van de feesten en partijen is de corona natuurlijk niet heel helpend. Dus vandaar dat, daar hebben we goede hoop in en uh, uh, goed enthousiasme in om daar ook nog die kant te uh, veranderen. Uh, meer in te kunnen gaan doen. Ja,
0: nou ja, voor alle luisteraars die uh, in de toekomst uh, hier gebruik van willen maken. Um Check de internet, zou ja. ik bijna zeggen. Ammaveren reclame zo. <laughs> ja, ja, nou dat mag best een keer. Gelukkig. Nee, want de reden, de reden waarom ik jou uh, heb gevraagd om uh, samen te gaan zitten voor deze podcast is eigenlijk uh, jouw betaalde baan, zoals je dat net zei. Ja, de precies. brood op de plank. Ja. Um, volgens mij is dat niet de, 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 de grote drijfveer, maar nee. omdat je zei: mensen, mens, ja. Jij bent uh, medisch-maatschappelijk werker. Ja. En um, in ons vorige gesprek had ik dat ook al gezegd. Ik, ik zit al 30 jaar in de... Uh, ben ik actief in de gezondheidszorg. En ik weet daar eigenlijk heel weinig vanaf. Ja. Um, dat is geen maatstaf. Maar ik heb ja. toch ook wel een beetje het gevoel... dat heel veel andere mensen dat ook niet of nauwelijks weten. Wat, ja. wat is nou de specialisatie medisch maatschappelijk werker?
1: Ja, nou je bent zeker niet de enige hoor. Uh, het is, uh, in, in, in mijn studie is het uh, een soort non-existent... echt een niet-bestaand fenomeen geweest. Uh, ik heb al heel vroeg mijn pijlers gezet op het medische werkveld... Um, ik heb echt een grote, um, ja, grote liefde voor de, voor de zorg. Um, dus ik heb mijn pijlers daar altijd op gericht. Dus als iedereen in mijn studie daar ergens een keer met mij over in gesprek raakte... dan vertelde ik daar met enthousiasme over. En dan zeiden ze allemaal ook, oh, ik wist niet dat het ook bestond. Dus uh, daar zat al een uh, grote onbekende factor in... Um, maar het is, het is bij heel veel mensen niet bekend. En ook bij patiënten toch met de enige regelmaat. Dat uh, wij, mijn collega en ik, bijvoorbeeld uh, een patiënt bellen. Uh, uh, op basis van het aanbod van een dokter of een verpleegkundige. En dat ze dan ook letterlijk zeggen. Ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan kan verwachten. Dus ik heb maar gezegd. Ja, is goed. Uh, ik, ik zie het wel even. En dat is op zich een prima insteek hoor. Um, dus het is zeker een, een bijzonder fenomeen. Een bijzonder vak apart uh, blijkbaar. Ja, wat het maatschappelijk, medisch maatschappelijk werk dus is. Het is um, de, een paramedische partij, zeg maar. Hè? Dus het is, we zijn niet medisch, maar ja, we werken wel in een medische setting. Dus de basis is, het probleem komt voort vanuit het medische probleem. Um, en daar helpen wij, wij begeleiden mensen, uh, ik begeleid mensen bij het, het psychosociale proces daarvan. Dus wat gebeurt er in je leven als ziekte je overkomt? Um, en hoe ga je daarmee om? Wat, uh, wat betekent het voor je? Waar loop je tegenaan? En daar zit eigenlijk een factor. Er zijn heel veel mensen die denken dat het dus met name praktisch, praktisch materieel is. Um, dat kan. Daar kunnen we zeker natuurlijk ook met alle liefde bij helpen. Maar het is zeker, al dan niet allermeest, ook wel ontzettend het stuk van ja, wat gebeurt er eigenlijk? Ik, 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 mijn leven raakt overspoeld door een ziekte. Um, en zeker in de oncologie is het natuurlijk, iedereen kent het fenomeen, je moet, je moet maar niet in je leven kanker krijgen. En ja, dan gebeurt het je toch. En hoe ga je daarmee om en wat gebeurt er en hoe ga je dat met je omgeving doen? En kun je je ei kwijt en heb je het gevoel dat de dokter je begrijpt en al dat soort thema's komen langs. En daar zijn wij gesprekspartners in en wandelen wij met patiënten mee.
0: Ja, en even voor zeg maar, de beeldvorming. Jij, jij bent betrokken bij het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. Ja. Hè? Um, uh, en jij zit op een oncologische afdeling. Hè? Kun je ja. daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik uh, werk samen met, een, uh, met één collega. We zijn met z'n tweeën maatschappelijk werkers voor de gynaecologische oncologie. Dus we hebben in het Amsterdam de UMC hebben we, um, de interne geneeskunde met uh, specialisaties specialisatie oncologie. Maar we hebben ook een specifieke tak van sport... In de gynaecologische oncologie. Dus ik werk um, specifiek met vrouwen met alle gynaecologische uh, uh, kankersoorten. Dus de baarmoederhalskanker, de eierstokkankers, ook kanker. Um, ja, uh, al die, die ziektebeelden. Um, die, die, ja, daar, dat is ons specialisme.
0: Um, dat is duidelijk en ik, ik, ik ga er dan heel even vanuit, maar je moet me corrigeren als ik die, die aanname dan verkeerd doe, dat er bij andere uh, afdelingen uh, binnen de oncologie ook collega's van jou werken.
1: Ja, klopt. Ja, zeker. Zeker. Binnen de interne geneeskunde lopen, uh, uh, ik moet eerlijkheid zelf bekennen dat ik niet weet hoeveel er zijn, want we zijn twee ziekenhuizen, we zijn gefuseerd ziekenhuizen, VU en het AMC. Um, en daar zijn dus ook in die fusies zijn ook transities gaande van... dat de oncologie allemaal samengevoegd uh, gaat worden om krachten te bundelen. Um, maar ja, Dus wat er in de VU loopt, daar heb ik eigenlijk nooit zo heel veel zicht op gehad... omdat ik daar amper tot nooit kom. Maar in ieder geval in het AMC loopt sowieso in ieder geval nog een collega... en ik weet dat er in de VU ook... Uh, dus binnen de oncologie is zeker binnen het Amsterdam UMC... Uh, eigenlijk wel bijna bij alle UMC's zijn er wel... Uh, uh, ja, pijlers van dat, dat het psychosociale zorg door maatschappelijk werkers uh, ondersteund wordt.
0: Ja, super. Nou zei jij um, dat um, ook in de opleiding, maar ook in jouw omgeving toch weinig bekend is over deze specialisatie. Uh, dat was ook een beetje mijn beeld. Waarom ben jij destijds van het conservatorium getriggerd? Uh, hoe, hoe kom je daarbij? wat is jouw, uh, hoe, hoe wist jij dat
1: dan wel? Ja, uh, daar ga ik... Mijn best doen om dat in de kortste versie te doen. Uh, ik ben heel nee, neem je lang. Van, okay. Ik ben goed in lang van stof zijn hoor. Oh, dat was me nog niet opgevallen. Nee, hè? nee. Um, uh, ik ben. Uh, ik, voordat ik naar het consultorium wilde, wist ik eigenlijk dat ik docent biologie wilde worden. Dus dat was eigenlijk mijn pijler. Um, dus toen ik merkte dat het consultorium voor mij niet helemaal uitpakte wat ik ervan verlangde, ben ik teruggegaan naar, naar het verlangen om docent biologie te worden. En dat deed ik, dat wilde ik eigenlijk worden. Uh, daar zit al zeker een stukje basis in dit verhaal. Omdat ik een heimelijke liefde voor het menselijk lichaam uh, altijd heb gehad. Ik vond het interessant, ontzettend interessant hoe die processen in een lijf gingen. Ik vond het altijd heerlijk om die torso in het biologielokaal uit elkaar te halen. weer in elkaar te zetten en zo. Dus um, ja, daar zat een beetje een vakidioterie als het ware in. Dus dat ben ik eerst gaan doen. Um, er vervolgens achter komen dat de biologie... Uh, wil je dat uh, doseren op het tweede graadsniveau... dan moet je op een dermate niveau de biologie beheersen. Wat voor mij uh, uh, als een soort van tussen alpha en beta type inzittend... toch wel een beetje hoog niveau beta werd. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt... omdat het scheikundige onderdeel van uh, de biologie heel erg uh, te veel werd. Toen uh, ja, moest ik opnieuw gaan bedenken... na het realiseren, oké, okay, het consultorium is het niet... Docent biologie is het ook niet. Wat ga ik dan nu wel doen? En toen um, kwam ik terug op het punt dat ik heb ooit een hele uitgebreide beroepskeuzetest gedaan. Kan ik iedereen aanraden met kinderen. Laat je kind screenen op uh, 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 nou ja, intelligentie. Maar ook vooral het grootste deel daarvan was persoonlijkheid. En daar kwam uit. Je bent een mensenmens. Dat heb ik als 15-jarige uit die test eigenlijk al geweten. Maar ja, een 15-jarige wil niet altijd alle consequenties overzien. Um, dus toen uh, 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 kwam ik toch daar weer op terug. Met de goede support van mijn ouders. Die zeiden ja, luister naar jezelf. Kijk naar wie je bent. Want je bent altijd jezelf ten grondslag van je beroep. Wat je ook maar kiest. En uh, toen ben ik daar verder op gaan oriënteren. Mijn moeder zat in de zorg. Um, wel op managementniveau, maar uh, liep zeker rond en had zo haar connecties. Dus die zei, weet je wat, ik wil met liefde voor jou een gesprek regelen... met een maatschappelijk werker die uh, in haar geval in de revalidatiesetting werkte. Zij zei, ze, ja, die kun je dan gewoon vragen... Wat, je, wat, je, wat zij bij dat beroep voorstelt en dergelijke. Dus dat heb ik gedaan. En toen kwam ik erachter dat ik dacht, dit is echt heel erg gaaf om te kunnen doen. Om mensen te mogen begeleiden. Die iets overkomt in het leven waar ze echt niet om gevraagd hebben. Waar ze, eigenlijk in, waar, waar ze ook zelf niet voor gezorgd hebben. Um, ja, dat overkomt ze echt waar ze bij staan. En dan dat je dan met ze mee mag leven, mee mag denken. Hoe zij kunnen kijken. Ja, hoe pak ik mijn leven toch weer op naar een niveau waarvan ik zeg: Ja, dit is mijn leven en ik ben hier gelukkig in.
0: Mooi. Neem mij verder mee in de ja. vorm van wat, wat omhelst dat dan? Uh, zeg maar het werk wat je dan doet, de mensen begeleiden. Ja. Waar begeleid je ze mee? Kan je voorbeelden geven?
1: Ja. Um, nou ja, ik ben uiteindelijk dus uh, na studie en dergelijke ben ik uh, en na eerdere andere banen ben ik in het oncologisch vak terecht gekomen. Um, uh, daarvan voel ik echt dat ik daar een roeping voor heb. Um, ik heb uh, een on oncologisch vraagstuk of uh, nou ja. Ja, het thema aan het leven zelf in eigen ervaring meegemaakt. Of dichtbij. En um, dat heeft mijn ogen geopend voor het feit dat uh, uh, de dood bij het leven hoort. Er is geen leven als er geen dood is. Dat betekent niet dat we allemaal dus dood moeten willen. Um, sterker nog, juist liever niet. Maar ja, je leeft alleen maar omdat er ergens ook op een gegeven moment is dat je er niet meer bent. Um, dat was voor mij een harde leerschool, maar wel heeft mijn, heeft mijn visie op het leven veranderd. En um, dat maakt dat ik ontzettend de roeping heb gevonden om in het oncologisch vak te willen werken. Um, en daar zit vooral in dat, uh, ja, dat is echt een wereld van hoop en vrees. Um, en ja, de, de casuïstieken die dus ontzettend aan de orde zijn, is echt dat mensen zeggen: ja. Oké, okay, ik ben hier bijna al dan niet altijd bang voor geweest dat dit me ooit zou overkomen. Um, he, de beruchte fenomenen van ja, weet je, dan word je echt een kankerpatiënt. Dat is gewoon echt een fenomeen op zich. En eh, iedereen kan het met zijn nuchtere verstand wel bedenken hoe die wereld er ongeveer uit zal zien als het je overkomt. Maar wat gebeurt er daadwerkelijk als het je overkomt? Welke thema's komen er dan opborrelen en daar met mensen over mogen sparren? Dat vind ik echt een, een, een grote eer om uh, het, 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 het met mensen uh, te helpen om het vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Te zeggen, oh ja, maar als je er zo naar kijkt, wat betekent het dan voor je? Uh, hoe dus zij eigenlijk nou ja, op een gegeven moment op punt te komen waarvan ze zeggen: ja, oké, okay, ik heb er niet om gevraagd in mijn leven om kanker te krijgen. Ik heb er niet om gevraagd om deze behandeling door te moeten. Um, maar ja, als het mij dan toch in het leven zo moet overkomen, hoe kan ik er dan uithalen wat erin zit? En hoe kan ik mijn leven ermee verrijken?
0: Ja, en heel even voor mijn beeldvorming, Michal, Dat is, um, We praten hier niet alleen maar per definitie voor mensen die overlijden. Hè? Er nee, zijn nee, mensen nee. die dus de ziekte hebben ja. en dan worden behandeld. Ja. Uh, en dat is met name in het ziekenhuis. Ja. Uh, daar is ook jouw werkveld. Zeker. Um, er zijn mensen die zeg maar, doorleven met kanker. Er zijn mensen die genezen. En er zijn ja. helaas ook mensen die daar uh, aan overlijden. Ja. Um, waar begint jouw taak en waar houdt het op?
1: Ja, goeie vraag. Um, binnen het ziekenhuisleven is heel duidelijk de on een onderscheid te maken... dat we eigenlijk een soort drie fasen hebben. We beginnen de diagnosefase... Uh, ja, dan is heel veel onze onzeker, onduidelijk. Uh, dan zijn er grote zorgen. Dan is er grote onrust. En het beruchte wachtfenomeen. Uh, biopten worden afgenomen en dan moet je een week wachten. Ja, dat is echt uh, wat mensen echt vreselijk vinden. Dus daar begint, het, daar begint onze zorg. En daar begint ook heel vaak onze begeleiding. Om toch dan al met mensen mee te denken. Te zeggen: ja, hoe ga je je gedachten verzetten? Want de tijd kunnen we niet versnellen. Um, en uiteindelijk, als een dokter zich zorgen maakt over dat het sneller, sneller moet, ja, dan wordt het ook wel uitgelegd waarom. Of uh, uh, ja, het valt of staat niet met een week, maar zo voelt het wel voor de mens, omdat het is een tikkende tijdbom. Gevoel, dus de diagnosefase daar begint, het. dan hebben we daarna komt de behandelfase, um, ja, dan gaan we iets doen um, in de focus van we gaan of deze ziekte. Genezen. of we gaan deze ziekte zorgen dat die stil komt te staan... of zoveel mogelijk teruggedrongen wordt en zo lang mogelijk gaat stilstaan... zodat we levensverlenging kunnen creëren. Um, en dan heb je daarna heb je vaak dus de nazorgfase. Zeker bij de curatieve behandelingen, dus de behandelingen waarvan we echt tot genezingen uh, voor, voor kunnen gaan... dan is die behandeling geweest en dan, ja, dan ben je een soort van klaar. En dan, dan komt de nazorg... Dat heeft in het medische traject heeft dat het karakteristiek van dat er controles plaatsvinden. Eén keer in de drie maanden, één keer in het half jaar. Daar zit een bepaald ritme in, afhankelijk van het ziektebeeld. Um, maar ja, dan komt het beruchte fenomeen voor de mensen. En nu, nu moet ik de draad weer oppakken. En hoe doe ik dat? En wat wil ik dan? En wat vind ik eigenlijk van dit leven? En uh, wat vindt mijn werkgever? En, uh, nou, dus daar komen dan ook wel weer dat soort thema's langs. Uh, dus dat is de nazorgfase. Dus dat zijn de drie fases waar we heel erg in het ziekenhuisleven in uh, zitten. En in de palliatieve zorg. Uh, als, het, als de ziekte niet meer geneesbaar is... dan, ja, dan zit er een soort van oneindigheidsfactor pijn een beetje in. Maar ja, We gaan natuurlijk voor een stukje uh, de ziekte weer stil laten staan. En dan weer verder leven. En dan in de gaten houden of het niet ondertussen weer groeit. Dus dat heeft een beetje een golfbeweging van hoe we dan met mensen... Ja, mee lopen. Um, en ja, dat zijn de, 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 de fasen waar we echt heel erg onze zorg uh, in bieden.
0: Die nazorgfase, dat betekent dat vaak de mensen al thuis zijn. Hè? Of ja. weer terug, zoals we dat noemen, de eerste lijn in bij de huisarts ja. uh, aanwezig zijn. Ja. In hoeverre is dat contact dan nog, als je vanuit het ziekenhuis werkt, hè? vanuit de tweede lijn?
1: Ja, nou, dat heeft heel erg de karakteristiek. Um, kijk, in principe ligt de frequentie van de, van de controles bij de specialist... liggen daar wel ergens een stuk aan ten grondslag. Als je echt nog elke drie maanden naar je specialist gaat... Dan is, er dus een, dan is er dus een basis die zegt van... ja, we willen je graag nog goed in de gaten houden... want we willen gewoon zeker zijn dat het goed gaat... Um, dus daar kan de frequentie zodoende ook vaak wat hoger liggen. Dan is ook heel vaak nog niet echt het gevoel alsof mensen alweer terug bij de huisarts zijn, zeg maar. Um, maar daar is in het psychosociale vlak wel ontzettend zoeken met mensen en vooral horen waar heb je behoefte aan. Um, want ja, je, we kunnen dat allemaal in het ziekenhuis doen, maar wij zijn een academisch ziekenhuis. Dus mensen komen ook van heine en verre. Um, ...om hun, hun behandeling in Amsterdam te krijgen. Maar ja, ben je dan ook gebaat bij je nazorg in Amsterdam? Of heb je behoefte aan uh, iemand of iets wat veel dichter bij huis is... ...waardoor je zegt, ja, daar kan ik zelf op de fiets heen. Of daar, uh, uh, ja, dat voelt gewoon voor mij prettig om dat dichterbij te hebben. Ik wil ook niet altijd meer terug naar dat ziekenhuis... ...want dat ziekenhuis associeer ik ook met een nare fase...
0: En waar denk je dan aan, als het op lokaal niveau is? Moet ik dan denken bijvoorbeeld aan uh, psychooncologische centra, waar, waar psychologen en psychiaters zijn? Of inloophuizen? Uh, uh, of, of huisartsen? Of Waar moet ik aan denken?
1: Ja, nou uh, alles eigenlijk. Nee, ja, Dat, uh, dat is de kunst, uh, denk ik, in het maatschappelijk werken ook. En op dat moment, uh, uh, in, de, in de, ja, de, de relatie die je met de patiënt hebt om echt te horen van ja, wat vind jij prettig? En de ene patiënt vindt het dus ook heel prettig... om bij mij of bij mijn collega in Amsterdam te blijven. Um, en daar zit dus een bepaalde mate waarop dat he, heel logisch kan zijn... en heel erg uh, met elkaar zo gedaan kan worden. Ik ben ook een groot uh, gelover in het fenomeen... van dat het ook een natuurlijk beloop heeft. Er zit vaak vanzelf een transitie in waarin je voelt... het gaat wel oké, okay. ik kan de draad van het leven wel een beetje oppakken... Ik vind het fijn om uh, bijvoorbeeld juist alleen nog maar uh, uh, wat laagdrempelig in mijn omgeving wat te vinden. Maar in de, in de, de thuisomgeving zit zeker zitten de psycho-oncologische centra. Zijn een grote partij die heel prettig kunnen zijn. Uh, huisartsen verwijzen heel vaak naar hun praktijkondersteuners. Dat kunnen hele prettige uh, uh, hulpverleners zijn. Uh, ik ken ook helaas wel ook verhalen van mensen die, ze, die daar niet hun ei kwijt kunnen. Dus dat is altijd... heel erg zoeken van ja, wat is eigenlijk... hetgene wat je ervan verlangt? Want we kunnen... wel te passend en te onpas naar iets... of iemand verwijzen. Um, maar het is een hele stap... om te maken. Om eigenlijk dan... nadat je een heel traject in een ziekenhuis... hebt gehad met allemaal vertrouwde gezichten... die jouw hele verhaal van begin tot eind... hebben gekend en meegemaakt hebben. Om dan naar iemand anders toe te gaan... en daar je verhaal te moeten gaan doen. En daar te gaan ontdekken... Heeft dezegene een verbinding met mij? Kan, snapt hij waar ik het over heb? En kan hij mij daarbij helpen?
0: Heel praktisch. Hè? Ik kan mij zomaar voorstellen dat er misschien mensen zijn die nu luisteren... en die zeggen van ik heb, hè, ik heb ook kanker of ik heb kanker gehad. Ik wist hier helemaal niks van. Hadden we net ook al heel eventjes over. Ja. Hoe als, als wij nu... Hè, stel dat ik morgen gediagnosticeerd word daarmee. Ja. Um, wor, wordt dat dan automatisch aangeboden? Of moet ik daar actief naar vragen?
1: Ik zal altijd adviseren, vraag er actief naar. Dat is een van de nadelige dingen in de zorg en volgens mij wel in alles in het leven. Niks is vanzelfsprekend en niks komt vanzelf. Dus het is zeker de kunst om te vragen. Ik denk dat in het gesprek met Jannie Oskam kwam dat ook al wel even te spraken. Ja, het is ook per ziekenhuis anders en dat maakt het zo ingewikkeld. Er zijn verschillende visies in de zorg over hoe we psychosociale zorg inrichten. Dus sommige ziekenhuizen doen dat met verpleegkundige specialisten. Um, andere ziekenhuizen hebben maatschappelijk werkers. Andere ziekenhuizen hebben weer, die zetten daar bijvoorbeeld juist weer de psychologen op. Ja, dat is, daar, die discussie hoeven we niet voeren, maar um, uh, er, er zijn allerlei verschillende dingen in. En dus het ligt ook een beetje aan in welk ziekenhuis je terechtkomt. Um, dus ik zou zeker altijd zeggen... vraag ernaar... want baat het niet, schaadt het niet... al is het maar dat je even kennis gemaakt hebt... dat voel en hoor ik toch heel vaak in mijn werk... dat mensen zeggen... ja, ik heb jou één keer gezien... toen had ik het op dat moment niet nodig... maar ik vond het fijn om te weten dat je er was... en op een later moment... merkte ik ineens dat ik dacht... jee, wat moet ik nu? Dit gaat gewoon niet goed met mij. Ik heb hulp nodig... en, um, en toen dacht ik... oh ja, wacht even... Er loopt een maatschappelijk werker in het ziekenhuis. En die heb ik gezien en dat vond ik wel een prettig type. Daar ga ik eens eventjes contact mee leggen. Ik heb een visitekaartje gekregen. Laat ik maar bellen. Het blijft altijd de stap om te zetten. Maar als je dat contact maar hebt, dan is die, dan is die stap toch een stukje kleiner. Uh, vaak dan, dan dat je echt denkt, ja, en dan wordt het tasten in het duister. Terwijl je al in het duister ontzettend aan het zoeken bent en aan het overleven bent.
0: Daar nou praat je hier met heel veel passie over. Um, ja. Het spat er gewoon vanaf. Dat kunnen de luisteraars ook niet zien. Maar ja. dat kan ik gewoon bevestigen bij deze. Um, maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Omdat je dan heel veel van dat soort problemen. Um, problemen is niet juist het juiste woord. Maar dit soort onzekerheden, ja. vragen um, uh, tegenkomt. Ja. En niet eenmalig, maar gewoon dagelijks. Hoe ja. ga je er zelf mee om?
1: Uh, waar precies mee
0: nou ja met, met zeg maar ik kan mij voorstellen dat dit soort dat dat heel veel indruk uh, ah, ja. Uh, een beetje ja. Uh, achterlaat ja um, zoals een zoals een dokter uh, die die ook patiënten behandelt en ja. geef ik daar natuurlijk ook professioneel mee om moet gaan en en sommigen die uh, zijn in staat als ze naar huis toe gaan dat naast zich neer te leggen anderen ja. nemen het mee naar huis toe ja. hoe ga jij ermee om
1: ja, dat is een vraag waar ik eigenlijk altijd hetzelfde antwoord op geef. Namelijk dat ik raar genoeg niet helemaal het antwoord weet. En toch heb ik altijd een antwoord. Dus het is best wel een beetje een vaag fenomeen. Um, bij mezelf voel ik dat dat gewoon zo gaat. Um, in mijn geval, ik heb best wel even een, eindje, een tijdje woon-werkverkeer reistijd. Dus dat geeft me ook echt wel een stukje tijd om gewoon even mijn gedachten te verzetten... In mijn geval, ik reis ook met de trein. Dus ik doe muziek in. Ik kijk naar buiten. Ik laat mijn gedachten vergaan. En, uh, tegen de tijd dat ik...
0: Luister tot een podcast.
1: Eh, ja, precies. Ja, dat doe ik ook wel in de trein. Klopt. Um, hè, en dan tegen de tijd dat ik thuis ben... merk ik dat ik toch veel al die thema's... Uh, als ik ze met me mee blijf dragen... als ze bij me echt een beetje blijven plakken... dat ik ze wel kwijt ben. Um, maar goed, we zijn allemaal mensen. Um, in dit vak. Je merkt ook... Iedereen in dit vak kent. Er zijn altijd casuïstieken die één keer een keertje langskomen. Dat je denkt, shit, dit raak ik niet zo gauw kwijt. En dan eh, hebben we zeker, omdat we juist als zorgverleners in dit specialistische vak zitten. Dat je heel erg voelt van, we kunnen in ieder geval bij elkaar een ei kwijt. Je kunt altijd een collega opzoeken en zeggen, joh, ik, ik, dit raakt me gewoon zo. Er wordt ook altijd oog voor elkaar daarin gehouden. Um, we hadden afgelopen weken overlijden op de afdeling. Ja, dan is iedereen op waakzaam. Van, ja, gaat het goed met iedereen? Heeft iedereen uh, de ruimte om, uh, uh, om zich gewoon te voelen zoals hij zich wil voelen. En kan die, kan die kwijt van wat er toch nu allemaal gebeurt. Want het is wel overweldigend. Um, ja, in mijn geval, ik doe het dus veelal met muziek. Dat is voor mij altijd een helpende partij. En um, ja, als ik merk dat het toch blijft hangen, dan is het mijn verantwoordelijkheid om daar. Hulp bij te zoeken. Omdat het uiteindelijk is het altijd onze eigen verantwoordelijkheid om te erkennen, om te herkennen en te erkennen. Het gaat niet goed met mij. Ik moet hier even wat mee.
0: Ja, mooi dat je dat zo, uh, zo kan omschrijven. Ja. Nou, noemde je even eerder in het gesprek, eh, eigenlijk helemaal aan het begin, dat een motivatie van jou was, iets wat er in je persoonlijke sfeer had. Uh, Um, ja, wat je had meegemaakt. Ja. Nou, weet ik dat je daar bereid bent om over te vertellen. En ja. volgens mij is er ook een relatie met iets waar ik met heel veel um, uh, belangstelling en, in, ja, het, 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 naar kijk. En dat is ja. namelijk een Fantastisch mooie uh, tatoeage op jouw onderarm. Ja. Zou je dat kunnen proberen te beschrijven voor de mensen die dat, dat beeld nu niet voor ogen hebben? Ja, zeker. Maar wel het feit dat je zo mooi kan praten. Ja. Misschien ook al zingen.
1: Ja, <laughs> Zomaar niet. Het,
0: ja, precies. Ja, het? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Zeker, zeker. Um, ja, ik kan er heel eerlijk over zijn. Ik, um, ik vind het ook echt belangrijk dat, dat mensen. Um, die, zo, die in een vak zitten als de oncologie. Uh, als je zo'n persoonlijke ervaring hebt... dat je er geen soort van staatsgeheim van maakt. Want we zijn allemaal mensen. En er is een reden waarom je je ergens toe geroepen voelt. Um, ik ben altijd zoekend geweest. Dat ik, ik, ik vind de drijfveer van... ja, ik heb het zelf meegemaakt, dus ik wil daar graag wat mee. Uh, dat vind ik altijd een moeilijke drijfveer. En in mijn geval is dat dus ook zeker niet het geval... Um, in mijn geval is het zo, mijn vader is overleden aan kanker. Uh, en wat ik al zei, het heeft mijn uh, uh, kijk op het leven ontzettend veranderd. Omdat ik weet echt nog heel intrinsiek te voelen... dat voordat mijn vader de diagnose kreeg en overleed... Uh, ik echt werkelijk niks van de dood wilde weten. Dat was voor mij echt niet bespreekbaar. Dat, dat mocht er niet zijn in het leven. En ik ben heel blij dat ik gelukkig... nou ja, toch eigenlijk net op tijd die knop heb weten om te zetten... om te realiseren, ja... niet dat ik het dan nou wil, maar het hoort er wel bij. Helaas is het, is het lot in het leven, mij en mijn vader dus, zo getroffen... dat uh, zijn leven veel vroeger dan wij wilden eindigend was. Um, dus toen heb ik die knop kunnen omzetten... en dus die realisatie gevonden van ja, um, je vraagt er niet om... je wilt het niet, je wilt het ook nog steeds niet... Uh, het zijn ook die thema's van rouw die één keer in de zoveel tijd uh, weer opvlammen. Um, maar ja, het, het hoort wel bij het leven. En ja, sommige mensen hebben het verdriet in het leven te pakken dat je de domme pech hebt. Dat iets als kanker je overkomt. Um, het zijn zeker de thema's waarom ik erg altijd een reclame maak voor de bevolkingsonderzoeken... Um, ik zit in de gynaecologische oncologie. Daar zit natuurlijk het bevolkingsonderzoek van de baarmoederhalskanker in. De uitstrijk is vanaf 30 jaar. Maar mijn vader is overleden aan darmkanker. En dat is nou ja, anderhalf jaar voor de invoering van het bevolkingsonderzoek van de darmkanker ge geweest. Um, dus ja, dat zijn de, de dingen waarmee je dus merkt... van ja dat wat er in je eigen leven overkomt, daar uh, moet je je weg mee vinden. En dat kan een drijfveer worden. En in mijn geval is het dus de drijfveer geweest waarop ik weet dat het leven ja, gaat zoals het gaat. En de tatoeage op mijn arm, dat is een boom. En um, dat is ook niet voor niets. Ik um, heb ooit een ontzettend mooi verhaal gehoord van Manu Kiersen, hoogleraar verlieskunde aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Uh, en dat ging over bomen. En uh, dat heeft mij zo geraakt. Dat heeft mij zo geholpen in mijn eigen rouwproces. En in de realisatie van het leven. Dat uh, wij zijn vergelijkbaar met bomen. Wij zijn allemaal. Je kunt jezelf vergelijken met dat je zelf een boom bent. En wij allemaal met elkaar een heel groot bos vormen. Um, maar ja. Zoals de natuur zo eigen en zo zelfbepalend is. Op het moment dat we hier zitten te praten, stormt het buiten. En ligt er hier voor ons huis ook een boom omgewaaid van vannacht. Uh, ja, er overkomen je dingen. Wat, wat doe je als jij door een hele forse storm in het leven een tak verliest? Een hele grote, belangrijke tak. Um, ja, daar, het verhaal is daarover dat er drie verschillende soorten bomen waren in dat verhaal. En de ene uh, wilde niks meer van het leven weten. Kon alleen maar verdrietig zijn. En een paar jaar later vind je die boom ook niet meer terug. Die is zo verpieterd, is zo verdwenen. En een andere boom heeft besloten... ik wil wel doorgaan, maar je mag er niet naar vragen. Uh, en die groeit wel door in een bepaalde mate en een bepaalde vorm. Maar ja, zit wel altijd gedrukt onder dat litteken van die verloren tak. En de derde boom... die uh, zegt in het eerste jaar, wanneer de zon in de lente weer opkomt... zegt hij, nu nog niet, ik ben hier nog niet aan toe. Het doet me gewoon nog te zeer en ik heb nog even tijd nodig. En wanneer de lente het jaar daarna weer terugkomt en de zon doorkomt... dan zegt die boom, ja zon, kom maar en verwarm mij opdat ik mag helen. Die zin is voor mij heel magisch en heel erg waar... En die boom in het verhaal staat erom bekend om op een gegeven moment de grootste en de mooiste boom te zijn. Die ergens, als je goed zoekt, dat litteken nog wel heeft, maar niet zo prominent meer.
0: Het kan bijna geen toeval zijn dat ik nu een, in jouw bibliotheek tegen een ja. waanzinnig grote boom aan het kijken ben op de muur. Ja. Uh, dat is geen Klopt. toeval neem ik aan.
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen eigenlijk wel. Want het behang hing er al toen wij hier kwamen wonen. Maar wij hebben het heel bewust laten hangen. Omdat we van de verschillende behangen die er in dit huis hingen, deze als enige. En dus wel heel logisch, want dit is een boom die heel erg mooi op deze muur uh, uh, opgeplakt is. Ja, die vonden wij echt heel mooi, omdat die boom ja, echt wel een heel bijzonder symbool in het leven is. En hier aan de overkant staat de foto van mijn vader. Dus die bomen, die vader van mij, die staan hier zo naar elkaar te kijken dag in dag uit. Dus ja, het is in een bepaalde mate wel toeval, maar toch ook niet helemaal.
0: Fantastisch. We gaan langzamerhand naar een af, afronding toe, Michal. Wat ik buitengewoon jammer vind. Want ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen praten hierdoor. Het, ja. maar het risico dat dan mensen gaan afhaken is ook misschien groot. Ja. Um, als ik nu zeg maar jou, naar jouw verhaal ga luisteren, hè, dan 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 hoor ik jou één grote pleidooi houden voor de psychosociale ondersteuning, ja. psychosociale zorg. Ja. Um, dan ga ik toch een beetje naar naar de vraag toe van als hè, we zitten nu midden in de in, in de formatie van het kabinet. Ja. Um, daar moeten natuurlijk allerlei afspraken gemaakt worden. Als jij nu um, het woord het zeggen had. En je ja. zou de minister-president, wie er dan ook mag worden, adviseren. Ja. Wat, wat zou hij of zij moeten doen... om die psychosociale zorg, nazorg of ondersteuning... Uh, verder op de kaart te brengen?
1: Ja, dat is een hele goede, hele interessante vraag. Um, ik vind politiek wel interessant, maar ik vind het ook heel ingewikkeld. Um, ja... Kijk, het draait natuurlijk altijd overal om geld. En ik snap wel, we hebben niet een oneindig potje geld. Zo bestaat het gewoon niet. Dus daar moeten keuzes in gemaakt worden. Um, maar ik denk dat wij als, als wereld, maar zeker als land natuurlijk wel ook een beetje met dank aan de coronatijd, hebben mogen realiseren dat zorg is gewoon een groot goed. Het is gewoon een heel erg menselijk uh, ja Het is bijna een soort basisbehoefte. dat je, je moet ergens een beroep op kunnen doen als iets in het leven overkomt. We worden allemaal steeds ouder. Uh, dat betekent dat we veel meer chronische ziekten en dergelijke gaan krijgen. We zijn heel blij in de oncologische wereld dat we steeds verder komen. Waarin we ook bij tijd en wijde toch, he, ondanks dat we niet meer altijd kunnen genezen, wel heel veel levens kunnen rekken. Dat was vroeger ook anders. Dat zijn allemaal de, de ontwikkelingen van de zorg. Um, en ik snap wel, zorg kost nou, nou eenmaal heel veel geld. Um, maar het is ook wel iets heel legitiems. Iedereen, werkelijk iedereen die in het leven iets overkomt met ziekte, zal alleen maar kunnen beamen. Ja, en op het moment dat mijn wereld stilstond en op instorting stond, ja, toen had ik mensen nodig. En dan heb je de dokters nodig en de verpleegkundigen, maar dan heb je ook zeker de psychosociale ondersteuning nodig, want het, ja, je weet niet wat je overkomt totdat je het je overkomt.
0: Nou, mooie pleidooi zou je niet kunnen maken, en dat gaan we proberen te over te dragen aan Den Haag, zodat ze daar hopelijk in alle wijsheid uh, de volgende stappen kunnen maken.
1: Ja. Graag.
0: Michael, ik vond het een, ja, ik vond echt vond het weer fantastisch om met je te praten. Fijn, dank. Uh, als het aan mij ligt, gaan we dat elke week doen. Maar ah, is, zo werkt dat niet. Helaas. Je bent welkom hoor. Nee, en dank je wel <laughs> daarvoor. Um, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ja. Um, en ik hoop uh, oprecht dat we elkaar uh, paden nog tegenkomen. In een positieve zin. Zeker, graag. En, niet in de werkzetting nee. En wat ik jou um, wil toewensen is, um, want ik, ja, en dat mag ik volgens mij wel vertellen, yeah. uh, je bent zwanger, yeah. um, dat je een mooie zwangerschap uh, hebt en een, Dank. straks een fantastisch geboorte van een heel klein, mooi mensje. Yeah. Um, en um, ja, dat je gewoon met al die passie en die gedrevenheid die ik hier uh, zie en hoor, uh, dat je je werk mag doen. En ik hoop je nog in de toekomst uh, ergens in de hitparade tegen te komen met je mooie zang.
1: Ik, dit klinkt allemaal als hele goede vooruitzichten. Ja, ik uh, doe het heel graag. Ik uh, kijk er ontzettend graag naar uit. Dankjewel. je wel.
0: Wilt u meer weten over Fiore? Kijk dan op www.fiore.org. Ook als u tijd, dan wel geld, wil doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info.vioren.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.